0: Nós vamos ler para a nossa edificação dos versos 12 a 14. Primeira carta de João, capítulo 2, dos versos 12 a 14, assim diz a palavra do Senhor. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome pais eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio jovens eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno filhinhos eu vos escrevi porque conheceis o pai Pai, Paz, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Essa é a palavra do Senhor feche os seus olhos, vamos orar ainda mais uma vez, Pai que bênção é poder ser filho teu, e ouvir a tua voz, dá-nos a bênção Senhor, de não somente sermos ouvintes, mas como cantamos aqui, que possamos construir a nossa casa na rocha, e sermos estes que Jesus se referiu, quando contou a Deus que, Aqueles que ouvem as suas palavras e as obedecem, são estes os que constroem a casa na rocha. Nós te pedimos assim no nome de Jesus. Amém. Qual que foi a última vez que você escreveu algo para alguém? Eu não estou falando dessas mensagens do WhatsApp que você manda é, quase que infinitamente o dia inteiro, não. Qual foi a última vez que você parou para escrever algo para alguém, a ponto de você ter a expectativa que essa pessoa não somente lesse o que você escreveu, mas guardasse a mensagem? Porque uma coisa é você ter que fazer o que eu fiz essa semana. Por conta de espaço no meu telefone, eu tive que deletar tudo quanto é mensagem do WhatsApp. Aí fica aquela coisa sem registro, assim, a gente fica bem perdido, mas outra coisa é você escrever algo para alguém ou então receber algo de alguém e você sentir que deveria guardar aquilo, mais ou menos aquelas cartas que eventualmente a gente envia ou recebe Uh, quando está apaixonado, né? sabe dessa história? Na última vez que eu me mudei de casa, há uns quase três anos atrás, na mudança, caixa para todo lado, aquela, aquele caos. De repente uma caixa lá. E eu abro a caixa cheia de papel. Aí fui ver Isabel guardando carta de quando a gente namorava. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que é? Aí fui ler. Super interessante. <risos> Ou então, coisas que eu escrevi para o Senhor, eu tenho um caderno lá, que eu tenho esse caderno desde também, de que eu namoro a Isabel, então mais para trás, e aí vou ler algumas orações lá, e falar, Senhor, o que, que é isso, olha o que, que eu estava falando para o Senhor há um tempo atrás, sabe essas coisas assim, que são memoráveis, que é importante guardar, você tem esse tipo de hábito? pois deveria, isso aí é um hábito espiritual que pode fazer com que você dê graças ao Senhor mais para frente, por situações que você está colocando diante dele, que precisam ser guardadas, mas o apóstolo João, ele escreveu uma carta à igreja, e é curioso que eu estava lendo essa carta mais uma vez essa semana, e li ela de ponta a ponta, e não há nenhuma referência ou nome específico a quem João endereça essa carta, ela foi escrita por volta do ano 80 e 90 da era cristã, e nós não temos nem o remetente apresentado de maneira explícita, nem o destinatário, e nós sabemos que foi o apóstolo João por conta do estilo, por conta do conteúdo, da, da teologia dele e também da tradição que nos dá testemunho a, a respeito das igrejas que receberam diretamente do apóstolo João esse material, mas no texto que nós acabamos de ler aqui nós temos a razão pela qual João gostaria de entrar em contato com a igreja embora ele faça isso de maneira genérica ele achou importante na sua história, enviar uma carta à igreja de Jesus Cristo, que provavelmente era uma igreja, uma comunidade de cristãos na cidade de Éfeso, mas no texto que nós lemos, nós temos a razão, o motivo, o porquê de João escrever essa carta, você repare no texto, que no versículo 12 Existe a expressão Filhinhos, eu vos escrevo No versículo 13 Pai, eu vos escrevo No versículo é, No mesmo versículo 13 Diz, jovens, eu vos escrevo E a partir do verso 14 É uma repetição, só que uma mudança No tempo verbal Veja, filhinhos, eu vos escrevi Pais, eu vos escrevi Jovens, eu vos escrevi Aqui João está falando sobre a sua atitude de endereçar à igreja uma carta, mas ele não somente fala o que ele escreveu, esse texto que nós lemos, ele registra a razão pela qual João escreveu. Se não veja você que todas as vezes que ele usa essa expressão, na sequência ele usa a expressão por quê? E não fazendo a pergunta, mas já respondendo. Explicando, demonstrando a razão que levou a ele a escrever a carta. E meus irmãos, há ah, nessa passagem ah, uma importante lição para nós. Por que vale a pena ter contato com o povo de Deus? E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você nos próximos minutos. Por que vale a pena ter contato com o povo de Deus? numa época em que está na moda a onda dos desigrejados o apóstolo João nessa passagem nos dá uma aula de por que ele valorizava o contato direto ou até mediado com o povo de Deus e repare bem que para que você entenda a profundidade dessa carta você dessa passagem você precisa ter discernimento de Uh, algumas expressões que ele usa aqui, e que são importantíssimas para a gente ter uma noção, de a quem João estava se dirigindo, você vai reparar que ele usa a expressão filhinhos, no versículo 12 e no versículo 14, ele usa a expressão paz no versículo 13 e no versículo 14 e ele usa a expressão jovens no versículo 13 e no versículo 14 também, quem eram esses três tipos de pessoas ou será que eram três mesmo alguns comentaristas apontam para a possibilidade de João estar se dirigindo às crianças aos jovens e aos mais velhos ou adultos da igreja o que parece não fazer muito sentido, porque se você olhar bem a, a palavra filhinhos que se referiria nessa teoria às crianças, ela é usada a, de maneira genérica por João para se dirigir à igreja toda. Se não olha para o texto aí no capítulo 2 mesmo, versículo 1. Um, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. No versículo 12, nós lemos de novo, mas essa expressão aparece lá no versículo 18, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. E a expressão aparece de novo no versículo 28, filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Percebe que não há uma, uma, um direcionamento à infância. João está usando a palavra filhinhos para se dirigir à igreja toda. E é exatamente isso que eu gostaria que você tivesse em mente quando você olhar a palavra filhinhos no texto que nós estamos estudando. Mas existem outros dois públicos aqui, os pais e os jovens. Quem são essas pessoas? Ora se filhinhos se refere à igreja toda pais eram justamente aqueles cristãos mais maduros que compunham a igreja e que não somente ensinavam no povo de Deus, mas também ao evangelizar, eles pregavam o evangelho e pessoas criam e eles tinham filhos na fé, nesse sentido é justamente por isso que João se dirige à igreja chamando a igreja de filhinhos, porque ele havia participado da evangelização para que aquela igreja nascesse, então estes são os pais, são os cristãos maduros na fé, e os jovens, jovens eles podem ser tanto a realidade das pessoas que têm uma faixa etária, é, mais nova, mais baixa na igreja, pessoas que são jovens mesmo, mas também aquelas pessoas que podem até ser idosas, mas são novas na fé. São aqueles pequeninos que Jesus se refere quando ele está falando sobre nós temos a responsabilidade de não causar pedra de tropeço em pessoas que estão nos primeiros passos da jornada cristã. Então, eu gostaria que você tivesse isso em mente. Quando nós falarmos de filhinhos, João está se dirigindo a toda a igreja. a Pais aos cristãos mais maduros e a jovens, aqueles que estão dando os primeiros passos na caminhada cristã. E quando nós temos isso em mente, repare o que a João diz para a igreja toda. É interessante. Ah, vale a pena ter contato com o povo de Deus porque a igreja é o povo perdoado do Pai. É isso que João ensina para a gente nesse texto. Se não veja você, quando ele se dirige aos filhinhos. Versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados. A igreja é o povo perdoado do pai. Isso é maravilhoso de entender e de meditar a respeito disso. Porque nós falamos sobre perdão de pecados em todas as nossas reuniões, porque de fato o pecado nos faz separação entre nós e Deus, está muito claro nas Escrituras, mas você pode ainda não ter entendido o que significa ser perdoado, e João quando se dirige a toda a igreja, ele diz, vocês são o povo perdoado do Pai, já meditou sobre essa realidade na sua vida? Ser o povo perdoado significa que nós somos uma comunidade de pessoas que apesar do nosso passado nos acusar, somos dignos e úteis nas mãos do Senhor. Isso é maravilhoso. Eu quero ilustrar essa realidade de transformação de condição para você com um personagem bíblico, Saulo de Tarso. Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 9 esse capítulo se dedica a narrar a conversão de Saulo, que antes era um fariseu perseguidor da igreja, publicamente reconhecido como um assassino de cristãos, e ele estava indo para Damasco com cartas do Sinédrio, para prender e torturar judeus que se converteram à fé cristã, no caminho, na sua jornada, uma luz brilha diante dele, e ele tem um contato direto com Jesus, fica cego durante um tempo e ele começa a perceber que aquele a quem ele perseguia era Jesus Cristo de Nazaré, e aí ele é encaminhado para Tarso, ainda cego, meditando naquelas coisas que estavam por acontecer e que ele já havia experimentado, e Deus se revela a Ananias, um homem piedoso, que morava naquela cidade, que cria no Evangelho, e dá a Ananias uma missão muito simples, veja o que diz o versículo uh, de número 13, Ananias uh, recebeu a missão do Senhor, vai à rua direita e ora por Saulo de Tarso, porque eu quero curá-lo, Ananias porém respondeu, estou no versículo 13 do capítulo 9 de Atos, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome então é, Ananias atualiza Deus das notícias porque, de certo Deus não estava sabendo quem que era o tal do saldo de Tars né? veja que Aquilo que Ananias descreve sobre Saulo, era a condição passada dele, até o seu encontro com Cristo. Mas veja o que o Senhor Jesus diz dele. Versículo seguinte, o 15. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, Pois eu lhe mostrarei Quanto lhe importa sofrer pelo meu nome Essa é a realidade do perdão Quando nós somos perdoados pelo Pai Toda a nossa sujeira e indignidade Ela fica para trás E é o próprio Deus Quem dá testemunho de que nós pertencemos ao seu povo E que somos úteis na sua obra Isso é maravilhoso porque por vezes Satanás, e até mesmo a nossa memória, ou a nossa consciência, quando não está no Espírito, começa a lembrar dos tempos de outrora, quando nós não andávamos no caminho do Senhor, ou de pecados que nós cometemos no passado, e a nos acusar. E aí, o que nós devemos fazer é meditar no fato de que nós somos o povo perdoado do Pai nós somos o povo perdoado e portanto somos dignos e portanto somos úteis nas mãos do Senhor, é isso que João está lembrando a igreja quando ele escreve aos seus filhinhos, vocês são o povo perdoado e é isso que diz quem vocês são, quem vocês são não está relacionado aos pecados que vocês fizeram no passado, mas está relacionado àquilo que Cristo conquistou por vocês na cruz. E meus irmãos, é curiosíssimo como Deus transforma o mal em bem através do perdão. Porque é justamente ligado aos pecados que outrora nos assediavam e que nós praticávamos, que nós somos tão úteis nas mãos do Senhor, agora no nosso ministério, na nossa nova caminhada, Jesus falou a Ananias, vai lá, porque ele é do meu povo, e eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome, ora, o pecado de Paulo era colocar sobre a igreja, sofrimento por conta de perseguição, e agora Deus vai usar a história do apóstolo Paulo para com resiliência ele passar por sofrimentos para que o evangelho alcance outras pessoas. Deus usa, inclusive, o mal do nosso passado para transformá-lo em bem no nosso ministério. Por quê? Porque nós somos o povo perdoado do Pai. Isso é o que está escrito na palavra de Deus. Olha... Que curioso que o apóstolo diz no versículo 12 ainda. Eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa da obediência e do zelo de vocês. Não é isso que está escrito aí? Não. Olha para o texto. Diz o seguinte, por causa do seu nome. Você não é perdoado pela sua disciplina pessoal em obedecer, em ser piedoso, em buscar a Deus mas a razão pela qual nós somos perdoados, é pelo sangue de Jesus Cristo, é pela obra do Cordeiro, e alguém poderia questionar, oh, mas ele não diz aqui o nome de Jesus, ele fala por causa do seu nome, mas veja bem, você tem que ler esse texto à luz do contexto, porque no versículo 1 do capítulo 2, ele já diz, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, quem é? Jesus Cristo justo, e para a mente de um judeu que estava lendo esta carta, ele claramente veria essa referência por causa do seu nome, e se lembraria por exemplo, de uma passagem que está escrita lá no Salmo 9, capítulo 10, versículo 10, Salmo, capítulo 9, versículo 10, que diz, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Era uma expressão corrente entre o povo de Deus, atribuir ao nome de Deus, aquilo que Deus faz pelo seu povo. Compreende? E é por isso que João ele diz, nós somos perdoados por causa do seu nome mas preste atenção que quando João ele se dirige à igreja toda, ele também faz isso no versículo 14, e veja o que está escrito, filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis ao Pai. Portanto, João ele escreve à igreja, e vale a pena ter contato com a igreja, porque nós somos é, o povo perdoado, não de um Deus que se relaciona conosco à distância, mas nós somos o povo perdoado do Deus que nos adotou como filhos, Ele é o nosso Pai, e toda a experiência de orfandade que nós vivemos, ela é superada por aquilo que o Senhor faz na nossa história, e você precisa entender isso, embora nós sejamos filhos de pais que são pecadores como nós, que erram e pecam contra o Senhor e contra nós, Deus é o Pai que resolve a nossa carência por paternidade, e é isso que você precisa entender, nós somos o povo perdoado de um Deus, que nos convida a nos relacionarmos com Ele como Pai, ele é o nosso Pai. Louvado seja Deus por isso. E não é coisa simples, meus irmãos, aquilo que João está dizendo aqui. Porque ele está se referindo a toda a igreja, aos jovens, às crianças e aos mais velhos. E ele está dizendo: vocês conhecem o Pai. Vocês conhecem. Vocês têm condição de conhecer. Sabe por quê? Porque essa é a realidade que transforma toda a nossa religião e a nossa conduta. Era essa justamente a diferença entre Jesus e os fariseus. Os fariseus eram muito religiosos, mas eles não entendiam a paternidade de Deus de uma forma adequada. Veja só o que está escrito no Evangelho de João, o mesmo autor dessa epístola, no capítulo 8, o versículo 38, quando Jesus em diálogo, em embate com os fariseus, ele coloca essa questão da paternidade para eles, e você pode ler o capítulo inteiro, que você vai ficar mais inteirado disso, mas veja o capítulo 8, versículo 38 de João, quando Jesus diz, eu falo do que tenho visto com o meu pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai, eles contestaram Jesus dizendo: Abraão é o nosso pai. Mas Jesus os corrigiu: Se fosseis filhos de Abraão, vós faríeis as obras de Abraão. Ora, aqueles homens, embora fossem muitos religiosos, eles tinham um conceito de paternidade que estava ligado à tradição do seu povo eles entendiam que eram descendentes diretos de Abraão, e por isso tinha um relacionamento legítimo com Deus, mas eles não chamavam Deus de pai, quem faz isso é Jesus Cristo, inclusive ensina os seus discípulos a orarem dessa maneira, mas quando Jesus fala, vocês não aceitam as minhas palavras por causa do pai de vocês, na sequência ele vai dizer que eles são filhos do diabo, isso é uma palavra muito dura, mas aquela religiosidade deles, farisaica, e que colocava sobre as outras pessoas um julgo que ele nem eles mesmos carregavam, era justamente aquilo que Jesus denunciou na parábola do filho pródigo, se referindo ao filho mais velho, e dizendo a eles, vocês não entenderam a paternidade de Deus a respeito de vocês. Vocês servem a Deus como se ele fosse depender do favor e da obediência de vocês para aceitá-los. Mas Deus os recebe como filhos por causa de Jesus, por causa de mim. Porque a todos quantos, pois, o receberam, receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho, que por causa de Jesus Cristo e da sua obra, nós somos perdoados por Deus e recebidos como seus filhos, Por que vale a pena ter contato com a igreja? Porque a igreja é o povo perdoado do pai, é isso que estava no coração de João e fazia com que ele quisesse ter contato com a igreja, mesmo que ele estivesse à distância. Nós precisamos pensar nisso, mas ele não se refere apenas à igreja de maneira geral, mas ele particulariza e ele começa fazendo isso pelos mais experientes, ele fala aos pais primeiro, se não veja você o versículo 13 e diz o seguinte, pais eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio, e de novo no versículo 14, ele se dirige aos pais, dizendo, pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Aqui João está se dirigindo especificamente aos pais, mas dizendo a eles que ele escreveu por algo, por um motivo que ele já havia mencionado para a igreja de maneira geral, que é o conhecimento do pai. Ele falou aos filhinhos, no versículo 14, filhinhos eu vos escrevi, porque conheceis o pai, e fala aos pais, aos mais experientes, fala assim: eu vos escrevi, porque conheceis aquele, que é desde o princípio, olha, qual que é a distinção, então qual que é, a preciosidade, o valor, dos pais, daqueles que são mais experientes, na igreja, preste bastante atenção, na igreja, Conhecemos gente mais madura na fé do que nós. E é por isso que João queria ter contato com a igreja. E meus irmãos, essa é uma realidade preciosíssima na comunhão dos santos. Ter o privilégio de ter contato com gente que conhece a Deus de maneira mais profunda. Porque é verdade que nós ah, nos conhecemos aqui. O pastor Alex me conhece. Eu o conheço, mas eu não conheço o pastor Alex do jeito que a Lana os conhece. o conhece. Percebe que eu posso falar que o conheço, mas há um nível de profundidade muito diferente entre o meu conhecimento e o da Lana. Glória a Deus por isso. Mas, gente, é o seguinte com relação à caminhada com o Senhor, é a mesma coisa, e Ele está se dirigindo aos mais experientes na fé, dizendo o seguinte, olha, vocês conhecem a Deus de uma maneira especial, e com isso meus irmãos, nós precisamos estar atentos a uma coisa, porque se é fato que na igreja nós temos o privilégio de conhecer pessoas que são mais ah, experientes na fé do que nós, é importante que seja destacado que a maturidade é o objetivo da caminhada cristã nós não podemos tratar o conhecimento de Deus, de um neófito e de alguém que já é muito experiente na fé, como se fosse a mesma realidade porque não é assim que o novo testamento faz com o conhecimento do Senhor se não veja você, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2 quando a palavra do Senhor diz o seguinte leite vos dei de beber não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Veja que o apóstolo Paulo se dirigindo à igreja de Corinto, ele associa a infantilidade na fé, a falta de maturidade na fé, a carnalidade. E ele está dizendo o seguinte, vocês ainda não puderam comer alimento sólido da palavra do Senhor, que eu poderia dar a vocês, porque vocês são imaturos. E essa é uma carta dura, quando o apóstolo Paulo está repreendendo a igreja, por admitir a prática do pecado no seu arraial, como se fosse uma coisa corriqueira e normal. E o apóstolo Paulo está dizendo, a maturidade é quando nós de fato podemos aprender coisas mais profundas sobre o Senhor mas não é só Paulo que fala isso, senão você veja o autor aos Hebreus, o capítulo 5, e aí de maneira mais explícita, essa questão da maturidade é apresentada, Hebreus capítulo 5, versículo 12, diz o seguinte, pois, com efeito, quando deveria ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Perceba que aqui o autor de Hebreus, ele diz que embora pessoas que estavam lendo a sua carta, pudessem pelo tempo de caminhada no Evangelho já ser muito mais experientes, maturidade cristã não é a mesma coisa de tempo de convertido, não é a mesma coisa, e ele está dizendo, vocês pelo tempo que já decorreu que vocês caminham com Cristo, vocês precisavam saber muito mais mas eu ainda tenho que dar a vocês leite e não alimento sólido, porque vocês não têm as faculdades treinadas na palavra do Senhor, para discernir não somente o bem, como também o mal, porque uma coisa é você aprovar as coisas boas, mas outra coisa é você ter discernimento para reprovar aquilo que não vem do Senhor, e isso está associado à maturidade cristã, e é por isso que o apóstolo João, lá na carta que ele escreveu à igreja, ele diz, pais, eu vos escrevo, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio, havia uma maturidade naqueles homens, naquelas mulheres mais experientes na fé, que para João era uma bênção, e ele fazia questão de ter contato com a igreja, porque a igreja conhece, é, na igreja nós conhecemos gente mais madura na fé do que nós, isso é uma bênção gente, Agora, veja que não é só do conhecimento da palavra que vem esse conhecimento de Deus. Porque esse conhecimento de Deus, ele é desenvolvido na vida dos mais experientes na igreja, especialmente por conta das tribulações. O pessoal que rodou mais na caminhada com o Senhor, eles já passaram mais histórias com o Senhor. E eles já têm experiência com o Senhor e podem falar muitas vezes como Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E isso ele disse após muita tribulação. E é por isso que nós precisamos valorizar aquelas pessoas que são mais experientes na fé do que nós. Porque embora nós como jovens tenhamos algum contato com teólogos e livros que ainda... O pessoal que é mais velho às vezes não tenha tido, o fato é que esses homens e essas mulheres que são mais experientes, eles conhecem a Deus, sobretudo pelas tribulações que já passaram junto com o Senhor e conhecem que o Senhor é um Deus que está presente, Deus conosco. Isso é colocado aqui, meus irmãos, e para João era precioso demais, sabe por quê? porque João sabia que conhecer ao Senhor é o centro daquilo que o Evangelho nos oferece. Ele tinha ouvido de Jesus e registrou lá em João, o Evangelho, capítulo 17, o versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste. Isso é a vida eterna conhecer o pai e o filho. Não é genérico e nem pejorativo quando João diz, pais, eu vos escrevo, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Esse é o maior trunfo de um cristão. Esse é o maior privilégio que alguém possa experimentar. E aqui, a sequência é direcionada aos jovens. E se é verdade e vale a pena ter contato com o povo de Deus, porque nós somos o povo perdoado do Pai, e que na igreja nós conhecemos gente mais madura na fé do que nós, é verdade também que na igreja nós somos fortalecidos na palavra para vencer o diabo, e é por isso que é uma bênção ter contato com a igreja do Senhor, e eu quero chamar a sua atenção ao fato de João também ter se direcionado especificamente a gente que não é tão experiente na fé assim, mas que tem vencido o maligno, se não veja você o versículo ah, de número 13, a parte final do versículo, jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno, e ainda na parte final do versículo 14, jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno, da mesma forma que João repete, aos pais que eles conhecem Aquele que é desde o princípio Ele repete aos jovens Que são os jovens Que estão na linha de frente de batalha Para vencer o maligno Nas expressões mais terríveis Que ele se manifesta na sociedade E até mesmo dentro da igreja E meus irmãos Há uma razão evidente para isso <tos> Veja você, por exemplo A história do rei Davi, Davi na sua juventude, ele teve as maiores vitórias, que ele teve, na sua jornada toda, como um servo do Senhor, chegou desavisadamente, num campo de batalha, como o irmão mais novo, de uma porção de irmãos, que ele estava só levando o queijo, para trazer notícia, e quando ele chegou lá, ninguém falou que ele não podia vencer a Golias, ninguém avisou ele, que era impossível, e ele foi lá e fez, mas, quando você vai olhar para o reinado de Davi, Davi tinha os seus jovens, que fizeram coisas extraordinárias ao seu lado, coisas maiores inclusive do que ele fez, e eu vou me referir apenas a um, O registro aqui em primeira uh, crônicas, o capítulo 11, se você puder abra sua Bíblia lá, Benaia, você já ouviu falar desse homem? Benaia, quem que era o Benaia? Benaia era um jovem rapaz dos exércitos de Davi. E veja o que esse homem fez. Primeira Crônicas, do capítulo 11, versículo 22. Quando diz, também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e grande em obras. Feriu ele dois heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Que que é isso, meu amigo? Que negócio que é esse? Você para para pensar que você tem dificuldade para levantar da cama para fazer um exercício num dia que nasce ensolarado. Mas esse camarada aqui, depois de uma batalha ferrenha, e depois dele ter vencido dois heróis uh, do povo moabita, o que, que ele fez? desceu numa cova então tinha um buraco, ele desceu no buraco matou um leão e estava no um dia ensolarado? não, estava no tempo da neve meu amigo, o que, que é isso aqui? que homem que é esse? percebe? a disposição, a energia meu Deus do céu, não tem medo não, não tem não, vamos lá, vamos meter a cara o que, que é para fazer? vamos lá e é essa dinâmica da juventude que faz com que eles sejam instrumentos maravilhosos na mão do Senhor. O texto continua dizendo sobre Benaia. Matou também um egípcio, homem de estatura de cinco côvados. O egípcio trazia na mão uma lança como o eixo de tecelão, mas Benaia o atacou com um cajado e arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou que isso gente, que história que é essa, Deus usando um jovem para livrar o seu povo, e Deus usa aqueles que não são para humilhar os que são, para que o povo de Deus entenda que o poder vem dele, e não de nós mesmos, e essa realidade meus irmãos é maravilhosa, e é justamente por isso que Deus usa com tanto poder, a juventude da igreja, às vezes, meus irmãos, ah, nós entendemos errado a força que é inerente à juventude. Sobretudo os jovens, às vezes, entendem errado. Porque, de fato, os meninos são fortão mesmo e as moças têm uma disposição que é de impressionar. Eu fico olhando a agenda da mocidade, de ler a agenda eu canso. <risos> é uma coisa maravilhosa, mas, meus irmãos, olha que coisa boa. Essa força, ela tem uma origem, e prestem atenção jovens, não é no fato de você ser fisiologicamente mais novo que está a sua força espiritual, mas veja o que o texto diz, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós, há uma força que vem da palavra, e é justamente essa palavra que faz a gente ser vitorioso contra o maligno, Jesus, quando jovem no seu ministério, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado por Satanás, e todas as vezes que ele foi tentado, ele se desviou da tentação, citando a palavra. Porque a palavra de Deus permanecia no coração dele. E esse é o resultado de uma pessoa que, mesmo que inexperiente nas tribulações, sabe vencer o maligno porque conhece a palavra, conhece a palavra, sabe quem é o inimigo, sabe que estamos numa batalha espiritual, e toda a vitalidade e força da igreja, ela via de regra se concentra na juventude, e meus irmãos, é maravilhoso nós olharmos isso, que está escrito aqui, porque isso ensina para nós algumas lições preciosíssimas, e eu quero encerrar com essas lições, vale a pena ter contato com o povo de Deus, porque nós somos o povo perdoado do Pai, vale a pena porque na igreja nós temos contato com gente mais experiente do que nós, e porque na igreja nós somos fortalecidos na palavra para vencer o diabo. Mas veja que interessante, uma igreja precisa de ter tanto pessoas mais novas na fé quanto mais experientes. Há alguns projetos de igreja emergente, Inclusive na nossa cidade, que prioriza um público, por exemplo, jovem. Nós queremos ser uma igreja para os jovens. Isso não é bíblico, porque a igreja só é uma igreja sadia quando ela tem pessoas jovens e quando ela tem pessoas mais experientes. Uma igreja só é uma igreja sadia quando ela não prioriza uma faixa etária, mas quando ela ministra para o povo de Deus porque existem algumas igrejas na nossa cidade também, porque estão morrendo, porque só conseguem ministrar a pessoas mais idosas, e essas pessoas mais idosas, com toda a sua experiência, não se dedicam a ministrar aos jovens, e isso é um erro, isso não é uma igreja sadia, pode ser tradicional tanto que for, não vai prosperar, agora é interessante também nós entendermos que, Deve haver uma reconciliação entre gerações dos mais novos com os mais velhos no meio do povo de Deus. Porque é muito comum nós ouvirmos uma, uma fala pejorativa de uma geração para outra no meio da igreja do Senhor. Como ouvir no meio da moçada. Pô, mas esses caras não sabem nada, eles não estão entendendo o que está acontecendo. Esses caras estão ligados desse mundo, se referindo aos mais experientes. Ou as pessoas são mais experientes olhando para os mais jovens, fala, esses chofens? Que faz com, Fala com X, né? Esses chofens? Eles não têm responsabilidade nenhuma. Eles não Gente, o apóstolo João não se referia assim aos jovens da igreja. Ele tratava a outra geração com honra. E é isso que nós precisamos aprender, tratar Aqueles que são de outra geração na fé, com honra, porque existem coisas que Deus derrama sobre a igreja, numa faixa etária diferente da sua, e só através disso a igreja pode caminhar, essa é uma realidade meus irmãos, que é uma característica da igreja de Jesus Cristo, ela é transgeracional, ela é uma igreja que ministra a todas as gerações do povo que está vivo, porque essa é a igreja que Jesus decidiu salvar. E nós não temos o direito de sermos seletivos nesse aspecto. Isso é pecado quando nós fazemos isso. E tratar com desonra a outra geração é caminhar nessa realidade de pecado. Seja em relação aos mais jovens, seja em relação aos mais velhos. Por isso, para aplicar essa realidade para nós... Quatro, quatro coisas práticas para você essa semana. Primeiro, trate com honra aqueles que são de diferentes gerações, na fé e na idade de você. Preste atenção: você precisa ter amigos de outra geração. Muito importante isso. Importante para os jovens, para aprender mais. Importante para os, os pais para ver as vitórias que Deus tem feito na vida da moçada. É, é alegria, é alimento espiritual para a sua alma. Trate com honra aquele que é de uma geração diferente, na fé e na idade, porque isso vai fazer bem para o seu coração. Ah, segundo, tudo isso que eu estou falando aqui só vai ser uma realidade para você, quando você se entregar pessoalmente a Jesus Cristo, porque sabe quem faz parte da igreja? Não é ser alguém que frequenta os cultos simplesmente, ou que faz parte do hall de membros, fazer parte da igreja, é estar, estar ligado num relacionamento vivo e pessoal, com Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e isso é intransferível, por isso Deus colocou você em contato com essa mensagem, para que hoje você, que ainda não tomou uma decisão por Cristo, fale com o Senhor, falou: Senhor eu quero fazer parte desse povo que é perdoado pelo Senhor, eu quero experimentar isso na minha vida, eu vivo com culpa e com amarras no passado, eu quero ser digno e útil nas suas mãos, sabe quando isso vai acontecer? Quando você se entregar sem reservas a Jesus, e esse é o momento de você fazer isso, em terceiro lugar, preste atenção, filhinhos, porque eu estou falando para todo mundo, tenha um olhar generoso para a igreja, olhar generoso. A igreja que o apóstolo João estava se referindo, ela tinha problemas como a nossa, ela tinha vários problemas, mas ele tratava a igreja com honra, e ele era feliz de se dirigir à igreja e a ter contato com ela, porque ele sabia que Deus estava agindo no meio do seu povo. Então, tem um olhar generoso para com a igreja. Ela tem muitos problemas, mas se Deus não desiste do seu povo, nós também não podemos. Essa não é uma opção. Se você se diz cristão e despreza a igreja de Deus, e desprezar a igreja, entenda que eu estou falando de uma comunidade local, de uma igreja local, como essa aqui. Não adianta falar que segue a Jesus e despreza aqueles por quem ele morreu. Não é isso. Não é assim que funciona. Então, seja generoso ao falar sobre a igreja. João fazia isso.